0: Estamos en línea con el doctor Conrado Stoll, que es neurólogo y que, bueno, vamos a ver si nos da un poco de luz sobre tanta oscuridad. Eh, doctor Stoll, gracias por atendernos. Buen día.
1: Muy buen día, Sergio. ¿Cómo están?
0: Bueno, acá preguntándonos esto. Este, ¿El COVID-19 trae algún tipo de secuela neurológica momentánea, permanente? Eh, tenemos dos compañeros que lo han padecido, tampoco quiero asustarlos, pero es un, es un dato que, que está empezando a ser muy repetitivo
1: es conocer la enfermedad sin asustar, conocer la verdad. En los primeros Bien. meses nadie pensó esto y de repente se empezó a notar que había gente como que le duraba demasiado la enfermedad. Esa era la sensación, como estoy hace dos meses y medio con la enfermedad. Un colega suyo del CNN, Cris Cuomo, que lo debe haber tenido en abril, se había recuperado y decía, pucha, he tratado de retomar mi rutina de gimnasia y me agito demasiado, esto es muy raro sabiendo que ya había cerrado la enfermedad, le había dado negativo el estudio, etc. Entonces, eso fue llevando a pensar, y estudios que se hicieron, a que podía haber una secuela en algunos pacientes. Y así se confirma esto, y me puedo decir, en el, en el sanatorio Güemes, donde trabajo, hay, hay una... Clínica, creo que fuimos los primeros en desarrollar una clínica post-COVID hace cuatro meses, cuando empezamos a ver estas publicaciones, dijimos, tenemos que desarrollarla multidisciplinaria. ¿Por qué puede pasar? Y porque la neumonía, aparentemente, en algunas personas, deja fibrosis. Fibrosis es una, una alteración estructural del pulmón. Todo el pulmón ya no ventila como ventilaba antes. No estoy diciendo que sea absolutamente irreversible, no lo sabemos, pero fibrosis que pudiera ser reversible, eso explica trastornos respiratorios. En el corazón se han hecho estudios en jóvenes, en atletas, en personas mayores, y en algunos análisis, como un alemán, hasta el 70% de las personas tuvieron miocarditis, inflamación del músculo del corazón, y eso causa arritmias. Entonces, otra complicación importante más, y, y, y por último, la neurológica y esa famosa niebla cerebral, eh, es una de las varias, pero la niebla se refiere a que las personas quedan con una dificultad de concentración, de atención y de memoria, aún personas jóvenes que lo han padecido, además de que pueden inflamarse los nervios, los músculos, y la gente pueda tener ACV... Y si el que tiene una CB por esta causa, obviamente la secuela es la de la CB que puede ser una parálisis de una parte del cuerpo, ceguera, pérdida del habla. Es decir, el mensaje fundamental de esto y del hecho que la gente se puede reinfectar, infectarse dos veces, el que ya lo tuvo lo puede volver a tener, eso ya lo sabemos, el mensaje es nos tenemos que cuidar, porque no es que lo tengo, la paso mal dos semanas, diez días y ya se acabó o lo tengo, la paso más los diez días y nunca más lo voy a tener, quedo con defensa. Bueno, ninguna de esas dos cosas aplica, por eso nos tenemos que cuidar todos.
0: Eh, doctor, el, la, la vida que, que ha llevado el paciente, eh, si es un paciente más allá del tema de la edad, ¿no es cierto que ya hay un grupo de riesgo perfectamente delimitado? Pero digo, la vida que ha llevado adelante, eh, si ha practicado deporte, si ha llevado vida sana, eh, eh, ¿influye también en esto?
1: Eres una pregunta espectacular porque aplica mucho al COVID y a toda la vida. Y la frase puede ser, lo que las personas no hemos invertido en salud, lo vamos a invertir en enfermedad. Es así de simple. O sea, la diferencia es mucho más de la que toda la gente conversando y anotándose en un gimnasio o tratando de comprar en una dietética algunos frutos secos, eh, sabe. Es mucho más. O sea, llevar una vida sana, el hacer ejercicio, por ejemplo, probablemente tiene una influencia significativa en que la vacuna, si es efectiva, sea más efectiva en la persona que hace ejercicio. Entonces, tener una nutrición sana, porque no basta con tener el peso adecuado. Yo puedo tener el peso adecuado comiendo panceta todas las mañanas, lo cual es malo. Entonces, es tener el peso adecuado, tener la nutrición adecuada, hacer ejercicio regularmente, y esto no es una frase hecha, ...y tampoco quiere decir que me tengo que anotar... ...en un gimnasio dos horas, cuatro veces por semana... ...aunque sea en mi casa... 20 minutos a la mañana... ...pero ejercicio regularmente... ...y la respuesta no es como dan muchos pacientes... ...si sí, yo hago doctor, camino... ...bueno no, caminar al trabajo no se considera ejercicio... ...está bien, es algo que ayuda... ...es mejor que ir en auto... ...pero ejercicio dedicado a eso... ...unos pocos minutos por día... ...y después viene la parte de detectar la depresión alta... ...el colesterol, la diabetes... ...las personas que cuidan todo eso van a tener una vida más larga, la expectativa de vida más larga y van a tener más chance de llegar con el cerebro intacto y la función cognitiva intacta. ¿De qué sirve cumplir 90 o más años si yo tengo demencia, si yo tengo una alteración cognitiva? Y hay una relación absolutamente directa entre la comida, la nutrición, el peso, el ejercicio, el no fumar y que el, el volumen claro. del cerebro se mantenga suficiente para no tener una demencia. Es así de claro. Y mírelo al revés, la, lamentablemente, todo esto es la injusticia social en que las clases eh, que tienen desventaja económica, claro que no tienen tanta chance de comer una comi comida sana, de hacer ejercicio, de acceder a un sistema de salud que les protege y les haga prevención. Por eso, en todo el planeta, aún en países de altos ingresos, las mayores muertes de COVID fueron en las clases con mayor desventaja económica. Usted traba una terapia intensiva en Dinamarca, o usted entraba a una terapia intensiva en Inglaterra, en Londres, y la mayor proporción de pacientes COVID intubados eran inmigrantes, no eran los locales. Claro. Es así. Claro,
0: claro. Eh, tenemos dos compañeros en estudios que están recientemente recuperados de COVID-19, Luchi Ibáñez, eh, seguramente tendrás mucho para preguntar. Sí, doctor, ¿cómo le va...? Eh, buen, día.
1: Eh, buen día Buen día, buen día Lucho
0: Bueno, doctor, eh, mi pregunta es, va por este lado Nosotros en mi casa éramos cuatro Los cuatro recibimos el mismo virus Pero en cada uno actuó de forma diferente ¿Por qué se da esto? No solo en la sintomatología Sino también en las consecuencias posteriores eh, Y se habla también a veces de la carga viral Dice, no, porque recibiste más carga viral que otros Por eso te afecta más Eso me gustaría si me puede aclarar,
1: doctor hay varias cosas para aclarar. Eh, eh, no, 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 no veamos el detalle particular del caso de ustedes, Luchi, pero yo para que la gente entienda y que sepa esto. En una casa de cuatro o de seis o de ocho, cuando llegue el infectado, no tienen por qué infectarse los cuatro, seis u ocho. Se pueden infectar si llega el infectado y por la región en que estamos, nuestro país particularmente, no se hace el testeo en todos o no se lo separa o no se lo... Porque lo que se ha visto en todo el mundo, es que en las casas no se contagia a todo el mundo. Obvio que si llega un infectado y siguen conviviendo juntos y no se separan y eventualmente en el tercer día, en el quinto, en el octavo, se van a terminar contagiando todos. Pero si al detectar un infectado en una casa se lo aísla, esto es importante que la gente lo sepa, que la gente no asuma. Ah, se infectó nuestro hijo del medio. Entonces los padres y los hermanos ya asumen que están infectados. Que no lo asuman porque la mayoría probablemente no lo están. Y si se separan en ese momento, por más que el día anterior estuvieron juntos y el anterior y el anterior, y sabemos que esto contagia desde días antes, lo más probable es que no estén contagiados. Si se quedan todos juntos todo el curso de la enfermedad, y puede ser que todos terminen contagiados. Pero si se separan apenas se sabe quién es el contagiado es muy probable que en esa familia no se contagien todos. Esto es lo que pasó en todo el planeta, que es la curiosidad de la enfermedad. Por ahí hay una persona que contagia a 2.000 y después en, en las familias no se contagiaban todos sí se separaban cuando se enteraban que había un contagiado. Y después supongamos que se hace la experiencia de que se deje a todo el mundo junto porque algunos sí, otros no, o de una forma distinta. Ahí vienen las edades. Eh, Luchi, las edades, que son distintas el sexo, hombres y mujeres se enferman distinto, más los hombres, más severo probablemente los hombres, y después la genética más allá del grupo sanguíneo que se dijo que había uno que lo, lo protege, que la eh, hace peor, pero la verdad es que no es mucha la diferencia, pero sí se han encontrado seis genes, esto es una cosa muy nueva publicada hace dos semanas en una revista importante, se encontraron seis genes que tienen los seres humanos que quienes los tienen, no los tienen todas las personas, quienes los tienen... ...favorecen más que tengan una enfermedad más grave. Así que hay una cuestión personal genética... ...incluso ser hombre, incluso las edades... ...incluso que por ahí alguien en la familia tenga más exceso de peso... ...el que tenga exceso de peso tiene más chance de tener una versión peor... ...o sea que hay cantidad de factores que determinan qué pasa dentro de una casa... ...cuando aparece un contagiado... ...pero que la gente sepa que no necesariamente van a estar todos contagiados... ...porque si hoy se enteran que dio positiva la PCR y están juntos de hace cinco días... Uno, es razonable pensar, uy, nos contagiamos todos, no es así. Si se separan el día que saben que la PCR es positiva, el que la tiene positiva, muchos de los otros pueden no contagiarse.
0: Eh, doctor, ¿cómo le va? Buen día, Nacho es mi nombre, yo soy otro con, con experiencia también en esto sí. y en mi caso particular, como recién contaba Luchi, de los cuatro integrantes de la familia los niños de la casa de 8 y 11 años no se contagiaron, en cambio mi esposa y yo sí allí hay, hay, hay un fenómeno particular también con los chicos, ¿no? que de pronto lo, lo pueden pasar sin contagiarse
1: El fenómeno particular se llama inmunidad innata esa inmunidad que no ha estado expuesta a todos los animales microbios, me refiero, que están expuestas personas como nosotros, más grandes. Entonces, se, se piensa que esa inmunidad innata, digamos, a estrenar, es la que hace que los chicos se infecten menos y tengan una versión más leve. Claro que si agarramos la estadística norteamericana con tantos millones de contagiados, ¿no es cierto? Tristemente los americanos tienen una estadística de chicos con muerte y una estadística grande de chicos con el síndrome inflamatorio sistémico, que se les inflaman las arterias y el corazón. Pero digamos que uno toma toda la población de COVID y es verdad que los niños, sobre todo menores de 10, 15 años, eh, o, 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 no, o es más difícil que se infecten y más difícil que la tengan severa y se debería a las características del sistema inmune de los chicos. Así que esa historia va con lo que yo decía antes, sí. aún conviviendo, porque claro, los dos padres están contagiados, no pueden dejar a los chicos, ¿qué hacen con los chicos? Imposible, no los pueden aislar en un cuarto solos a chicos de 11, 8 años, este, pero, pero que no se hayan contagiado confirma lo que yo decía, no es que Todas las personas contagiadas contagian a otros. Tiene una particularidad de diseminación este virus muy particular. Por eso se dijo tanto lo de los supercontagiadores. Porque hay personas contagiadas que no contagian mientras que hay otros que contagian muchísimo. Claro. Y como uno no puede saber quién es quién, por eso tenemos que cuidarnos todos.
0: Hablando de, de inmunidad, hoy eh, hay que informar mucho también a los, no sé si mil o más recuperados que ya tenemos de coronavirus en el país. Y la gran duda es, una vez que hiciste los anticuerpos y demás, ¿cuánto dura? ¿Qué es lo último que se sabe de esa famosa inmunidad después de haber tenido el virus?
1: Eh, eh, es más lo que no se sabe lamentablemente eh, eh, sabemos que no dura eternamente eso seguro cuánto dura nadie sabe eh, eh, malas noticias para la vacuna en el sentido que no es la vacuna como las de otras enfermedades que me la doy una vez cuando soy chiquito y ya quedo con defensa para toda mi vida este caso no va a ser así esto va a ser más probablemente como la gripe me doy la vacuna y tengo defensa por un tiempo veamos cuánto ahora Contestando la pregunta, el trabajo más sólido curiosamente viene de un barco que se publicó en una revista científica, salió a navegar un barco pesquero en Estados Unidos de la costa oeste con 120 marineros y por supuesto que antes de subir les hicieron la PCR a todos, eh, de cuarentena para, para asegurarse que no suba al barco nadie infectado. De los 120, tres tenían anticuerpos, es decir, tres ya habían tenido la enfermedad tenían anticuerpos, los otros no... ...pero la PCR era negativa... ...por supuesto, como ustedes imaginarán... Uno, ...uno estaba infectado... ...la PCR fue falso, negativo... ...o se infectó desde que se hizo la PCR... ...hasta que subió al barco, lo que sea... ...pero uno subió infectado... ...a los ocho días tuvieron que volver... ...porque estaba muy enfermo... ...y qué pasó... ...cuando volvieron... ...todos los marineros del barco... ...estaban infectados... ...menos los tres que tenían anticuerpos... Entonces parece una, una simple anécdota, pero esa simple anécdota mostró científicamente que efectivamente la gente con anticuerpos no se sabe por cuánto tiempo, pero que algún tiempo tienen defensas, porque aquí, cuando vemos un grupo en que todos se infectaron, evidentemente el que llevó el virus era un super dispersador y sabemos que los barcos son eventos, lugares, super dispersadores, ¿no es cierto? Todos los cruceros en sí. que pasó esto, uh -huh. eh, los geriátricos, las cárceles, esos son los lugares super dispersadores. Entonces, al ver que todos se contagiaron, menos justo los tres que tenían anticuerpos, eso confirmó que las defensas tienen una cierta duración, pero lamentablemente no se sabe cuánto.
0: Eh, doctor Conrado Stoll, muchísimas gracias por este contacto. La verdad que nos ha esclarecido bastante, además de dejarnos tirados en el suelo con la voz que tiene. La verdad que nosotros no deberíamos hacer radio,
1: no, sino dejarle el micrófono a usted. Pero deje, deje que lo levante con un, un aviso. Voy a hacer, un, voy a pasar un aviso. Esta es la semana de conciencia de la CV, sí. accidente cerebrovascular. Ahí sí. tienen una pandemia... Tan grave como esta, yo no voy a minimizar el COVID-19 porque es imposible, y el COVID-19 causa ACV, pero esta semana la concientización de ACV, lo que tiene que saber la gente es causa de muerte número dos en el mundo, es la causa de discapacidad número uno en el mundo, Pues la gente queda con hemiplegia ciega o con afasia, no pudiendo hablar, pero es una enfermedad prevenible. Haciendo todo lo que dijimos al principio, de nutrición, de, de, de no fumar, del ejercicio, de la presión, del colesterol, se previene. Y cuando uno lo tiene, tienen que ir inmediatamente a un centro médico porque hay una droga que dentro de las cuatro horas, si usted le inyecta, se come el coágulo de la arteria, se abre la arteria y la persona puede recuperarse. Entonces hay que saber qué centro médico tratan CB y e ir inmediatamente cuando uno tenga síntomas que parecen una CB que son síntomas de debilidad, de caminar como borracho, de perder la vista o el habla repentinamente. La gente tiene que estar enterada de esta enfermedad porque no hay conciencia y por eso hay secuela. Y es prevenible haciendo lo que habíamos dicho al principio del programa.
0: Muchísimas gracias, doctor Estor. Gracias a ustedes
1: por el llamado.